0: Hello à tous et Loatou, c'est bienvenue dans l'épisode 167 du podcast « Je peux pas j'ai business ». Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé et pour lequel je, on va dire, pour être très honnête, procrastiner un petit peu, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler de produits physiques. Or, si vous me connaissez un petit peu, si vous connaissez un petit peu The BeBoost, vous savez que nous, on fait de la prestation de services, voire même de la formation en ligne, ce qui, qui est encore plus spécifique, mais je n'ai aucune expérience et aucune expertise en produits physiques, en dehors des quelques retours que je peux avoir pendant mes discussions avec soit des collègues, soit des abonnés, etc. Sauf que depuis quelques mois, je coach un duo, une frère et une sœur, Eva et Thomas, que vous allez pouvoir découvrir, qui ont un business de produits physiques. Eva et Thomas, je les ai rencontrés pendant un concours d'entrepreneuriat, concours pendant lequel j'étais membre du jury, et un des premiers prix décernés aux Gagnants était un accompagnement individuel avec moi, c'était un des prix que j'avais mis en jeu. Et donc, quand ces deux personnes ont remporté le concours, je me suis dit « cool, je vais pouvoir avoir l'occasion » de coacher un business de produits physiques. Et depuis maintenant plusieurs mois, me voilà à les accompagner sur toute la partie euh, marketing, visibilité et vente de leur business. Et on va dire que c'est un vrai challenge et pourtant une vraie expérience que j'adore, j'adore vivre avec eux, de combiner à la fois mes connaissances à moi et de les adapter au milieu du produit physique. Donc, dans cet épisode de podcast, vous allez pouvoir découvrir un petit peu leur profil, ce qu'ils font, mais surtout, on va revenir ensemble sur les cinq stratégies qui ont fait décoller leur business, dont certaines qu'on a pu mettre en place ensemble pendant notre coaching. Alors sans plus tarder, je vous laisse tout de suite découvrir mon échange avec Eva et Thomas de Bibi. Salut Eva, salut Thomas, comment est-ce que vous allez Salut Aline Salut
1: Aline, on va super bien, merci et toi
0: ben Très bien, c'est un premier exercice pour moi d'avoir un duo en face, aussi bien d'un point de vue coaching d'ailleurs que d'un point de vue podcast, mais trop contente de vivre cette expérience, ça va faire des étincelles je pense.
2: <rire> c'est on... assez incroyable pour nous de passer de l'autre côté d'un podcast qu'on écoute <rire> toutes les semaines.
0: Et puis c'est vrai que normalement, vous, vous êtes podcasteur aussi, vous avez votre, votre propre podcast « Silence, ça souhaite », on aura l'occasion euh, d'en parler aussi, donc euh, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est euh, l'intervieweur interviewé aujourd'hui. <rire>
2: c'est ça, ça nous change
0: alors Eva Thomas, du coup pour vous présenter un petit peu à mon audience euh, dont j'imagine certains ne vous connaissent peut-être pas aujourd'hui, on s'est rencontré dans des circonstances assez particulières. On s'est rencontré dans un concours d'entrepreneuriat dans lequel j'étais, j'avais la chance d'ailleurs d'être membre du jury. Donc ça c'était en novembre 2021 de mémoire. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça. <rire> le, le poisson rouge. Et en fait vous avez gagné, remporté le prix de ce concours d'entrepreneuriat et un des lots c'était un accompagnement, un coaching avec moi. Donc les gens savent que je ne, fais, je ne fais plus du tout de coaching individuel, sauf là, j'avais fait une exception. J'ai la chance de pouvoir vous accompagner depuis quelques mois avec plein de choses à raconter aussi. Un vrai challenge, même pour moi qui, normalement, ne coche pas les produits physiques. Et pourtant, j'apprends beaucoup, 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 beaucoup de choses à vos côtés. Donc, trop hâte qu'on puisse débriefer de tout ça. J'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes, mes invités. C'est l'occasion de vous passer la pommade, de passer un bon moment. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ma petite présentation
1: On adore ça. <rire> On est vas-y, prêts.
0: vas-y. <rire> Mais c'est très drôle parce que j'ai l'impression de présenter des potes que je connais maintenant depuis trois mois et on <rire> s'appelle ça. souvent et tout, mais <rire> faisons-le pour l'exercice. Donc, en face de moi, très chers auditeurs et très chères auditrices, en face de moi, j'ai un duo rayonnant et souriant de Eva et Thomas. <rire> Eva, 28 ans et Thomas, 30 ans, qui sont un frère et une sœur, qui ont fondé la marque Bibi. Donc, Bibi, ce sont des tapis de sport euh, premium, mais c'est surtout, c'est des tapis de sport qui ont tous les avantages des inconvénients de tapis de sport qu'on connaisse. J'ai envie que chacun d'entre nous prenne une minute pour se souvenir du confinement, quand on était en train d'essayer de faire des exercices dans nos salons respectifs histoire de se bouger et de faire minimum 300 pas par jour alors qu'on ne pouvait pas sortir et on était avec ces tapis qui se déchiraient qui s'émiettaient, qui faisaient mal aux genoux sur lesquels on n'arrivait pas à tenir assis plus de 3 minutes tellement c'était désagréable c'est ce que vous avez vécu Eva et Thomas et vous êtes arrivé avec cette idée de génie de faire un tapis de sport qui répondait à toutes ces problématiques. De là est né Bibi, donc qui est un tapis, parce que j'en ai acheté un, je suis utilisatrice et je peux vous dire que c'est la révolution. C'est un, type, un tapis qui est épais, qui est confortable, qui a un revêtement microfibre, qui est canon parce qu'il est genre trop beau. Il y a plusieurs designs et coloris. Et surtout, du coup, pas de mal aux genoux, ça tient bien. C'est pas un tapis qui s'enroule sur lui-même alors qu'on est à moitié en train de faire un squat. Enfin, c'est juste parfait. Et. Euh donc ça, c'était un petit peu le, la naissance de Bibi. Et aujourd'hui, vous développez cette marque et vous vous développez euh, dans toute la francophonie avec plein de stratégies dont on va parler juste après. Et euh, niveau background, un petit peu pour, pour donner votre, votre histoire à chacun. Eva, toi, tu étais ingénieure en école d'agroalimentaire.
2: Exactement. C'est
0: ça. J'étais oui. en train de rien mais mes notes sûr de ne pas dire de <rire> bêtises. Pour finalement te rendre compte que tu voulais faire du marketing à la place. Et Thomas, toi, tu as fait une école de commerce Passionné de sport et finalement tu as rejoint, enfin avec Eva vous, vous êtes rejoints l'un l'autre en mode allez on va on va lancer notre propre marque.
1: C'est parfait.
2: Bah, je pense qu'on va s'en aller du coup. <rire> c'est bon C'était un pitch. C'était cool comme parfait. épisode.
0: <rire> Ouf, on a rien à ajouter. Mais non mais c'est la pression parce que comme je suis censée, enfin je vous connais depuis plusieurs mois maintenant je pouvais pas dire des bêtises quoi tu vois. Ça n'aurait pas été cool. Franchement tu m'as convaincu du produit. Je devrais vous le pitcher plus. Donc, ça, Vous venez de fêter vos un an en fait, avec Bibi, donc c'est vraiment une marque qui est, qui est toute récente. Comment vous vous sentez euh, après cette première année d'entrepreneuriat
2: assez, euh, assez incroyable cette année. Euh, franchement, c'est passé à une vitesse folle. Et euh, très honnêtement, on est content euh, pour la simple et bonne raison qu'on s'était euh, fixé des objectifs, on va dire un peu à l'aveugle, parce que quand tu démarres, tu ne sais pas dans quoi tu te lances. Et au final, eh ben, on finit très bien. On finit euh, même un poil au-dessus de ce qu'on avait euh, prévu. Euh, donc, euh, donc, on est hyper contents et surtout, euh, année hyper enrichissante. On a appris tellement de choses. Euh... Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas.
1: Bah, la même chose, c'était une année hyper enrichissante. On est ravis de, de, d'avoir fait le choix de, de, se lancer, de se lancer à deux dans une aventure comme ça. C'est incroyable tous les jours, on apprend plein de trucs, donc c'est, c'est super.
0: Et on se supporte encore c'est ce que j'allais vous demander. C'est compliqué d'entreprendre en famille ou pas
2: Non, je pense qu'au contraire, euh, on se connaît tellement par cœur. Et en fait, on... alors c'est, c'est un peu rare, mais on est des frères et sœurs qui ne sont... qui nous, nous embrouillons jamais. Genre, franchement, j'ai pas le souvenir d'une seule dispute. On arrive à se parler euh, très facilement, même quand on n'est pas d'accord. Ce qui fait que le ton ne monte jamais. Donc, eh ben, il se trouve que pour le business, euh, c'est pareil. Ça aide. Oui, ça aide beaucoup. Puis
0: on quand vous c'est étiez par petit, cœur, donc euh, bon. Quand vous, êtes petit, quand vous étiez petit, vous vous engueuliez ou... comme tous les frères et sœurs ou même pas Oui, il y avait plus de chamaillerie, oui, quand on était petit, oui, oui. Quand même. <rire> Mais à partir de l'adolescence, je dirais, à partir de là, il n'y a plus rien eu, quoi. Mm. Et du coup, j'ai une vraie question parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs de ce podcast qui me demandent régulièrement de faire plus d'épisodes sur les produits physiques. Et c'est vrai que moi, ce n'est pas du tout ma compétence. Vous le savez, on en avait parlé parce que j'avais cadré notre coaching dès le début sur ce ce sur quoi je pouvais vous aider, sur ce quoi je ne pouvais pas vous aider. Et à chaque fois, je suis très admirative parce que j'ai l'impression que c'est tellement plus compliqué de lancer un business de de produits physiques qu'un business de prestations de services. Est-ce que vous, vous aviez de l'expérience avant de vous lancer avec Bibi là-dedans ou c'était à l'aveugle aussi de votre côté
1: alors sur la partie physique pour le coup je, j'avais un petit peu plus d'expérience du fait de ma dernière expérience je travaillais chez Decathlon j'ai eu l'occasion de bosser mmh. en magasin pendant six ans donc le contact client par le produit je le connaissais un petit peu après dans le lancement d'un produit de zéro comme, comme on l'a fait on avait zéro expérience tous les deux donc on a découvert au fur et à mesure et, et malgré le fait que tu n'avais pas de compétences sur les produits physiques tu nous as énormément aidé à, à driver cette première année même sur du produit physique
0: ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais je veux dire, j'aurais pas été la bonne personne pour vous accompagner sur un business plan, euh, un calcul de marge et de renta, enfin, des plateformes logistiques, des choses comme ça. Je, pense que je me sens que c'est des problèmes qu'on avait aussi abordés pendant nos discussions. OK, du coup, zéro expérience. Et alors, c'est quoi les premières actions qu'on doit mettre en place quand on démarre un business de produits physiques Avec le recul, mettons, si moi, demain, je veux commercialiser, je sais pas moi, des tapis The Bee Boost, <rire> par quoi je dois commencer
2: Bah, Tu nous appelles déjà. (rire) Parlons-en. Non, alors comment on a commencé Plus sérieusement, euh, je rejoins Thomas sur le fait que euh, j'avais aussi commencé ma carrière professionnelle. J'avais bossé pendant quatre ans, donc j'avais vu un peu les dessous de de l'entreprise, mais l'entrepreneuriat, c'est très, très différent. Donc, pareil, euh, complètement à Euh, l'aveugle. L'idée est venue, mais à partir de là, on s'est dit, bah, par quoi on commence Et surtout, comment on fait pour ne rien oublier Mmh. Alors, pour se rassurer, au début, on a consommé beaucoup, beaucoup de vidéos et beaucoup, beaucoup de podcasts. C'est comme ça que je t'ai découvert, d'ailleurs. Une fois qu'on euh, avait les idées un peu plus claires sur euh, quoi faire quand, on a commencé à balancer toutes nos idées sur un PowerPoint, c'est déjà. Donc, que ce soit euh, des idées sur le produit, des idées de design, des idées un peu de comment on voyait la com, euh, la tonalité. Vraiment, dès qu'on pensait à un truc, on, on le mettait là-dedans. Et euh, d'un autre côté, on avait commencé à construire un diagramme de Gantt. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un document que nous, on a fait sur Excel, mais chacun fait ce qu'il veut, où on va écrire ligne à ligne les grandes étapes euh, comme une to-do, mais à côté de chaque étape, on va rajouter un timing. Je donne un exemple, mmh. ça sera plus concret. Créer le logo je veux avoir fait ça avant la fin de semaine prochaine. Euh, déposer la marque, je veux avoir fait ça demain. Euh, créer un compte Instagram. Enfin voilà, Vraiment, tout, tout ce qui nous passe par la tête, on le met, on se rajoute une deadline, comme ça, ça cadre vraiment. Parce que mine de rien, quand on se retrouve seul sur son canapé, c'est un peu plus compliqué de, de se cadrer.
0: Et pour toute la partie euh, qui était euh, business plan, calcul des tarifs, marge, recherche des fournisseurs, des distributeurs, plateforme logistique, ces choses comme ça vous n'aviez aucune connaissance Comment vous en êtes sorti
1: Alors déjà, dans un premier temps, pour compléter ce que disait Eva sur les contenus euh, qu'on a consommés, ça rejoint la dynamique de se dire qu'on s'est fait entourer euh, très rapidement, mmh. euh, où on a énormément parlé du projet... Euh, euh, avec des gens qui étaient bien meilleurs que nous sur différents secteurs. Donc la première chose, un des, une des, euh, des premiers contenus qu'on a consommé, euh, Eva, elle est très podcast et moi je suis beaucoup plus vidéo.
0: Vous répartissez le travail du coup.
1: <rire> et du coup, Eva m'a conseillé une euh, série de vidéos qui s'appelle « J'y vais mais j'ai peur », qui est une série euh, de vidéos incroyables sur l'entrepreneuriat. Donc euh, bref, ça nous a beaucoup aidé. Et ensuite, euh, moi j'avais quelques notions euh, avec mon école de commerce sur la création d'un business plan, euh, enfin, voilà, les calculs de pricing, de marge, etc. Mais euh, voilà, on s'est fait épauler tout de suite. J'ai la chance d'avoir un, d'avoir un ami euh, expert comptable, un autre qui travaille en finance. Et donc, euh, bah, voilà, on échange autour du projet. Et surtout, on a regardé du coup, bah, la faisabilité sur plusieurs années par rapport à différents prix potentiels, les marges du coup, qui sont annexées. Voilà, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. On n'a rien inventé, euh, nous, tout seuls
2: et on a d'ailleurs découvert le principe des soirées business plan bouteille de vin.
0: Oh <rire> Tout un concept. Ça donnerait presque envie. <rire> C'est ça. Presque, j'y viens presque.
2: <rire> et pour les fournisseurs pour répondre à ta dernière question, alors pareil, on était un peu perdu au début. Donc on a commencé par le plus évident à savoir Google. Et euh, alors après, c'est la partie qui nous a pris le plus de temps. Euh, en général, on est tombé sur des gens assez gentils qui aussi nous aiguillaient vers d'autres. Euh, mais voilà, on a trouvé essentiellement via Google.
0: Google et les recommandations. J'avais enregistré un autre épisode de podcast, pareil, sur du produit physique. Et effectivement, euh, la nénette, elle, c'était exactement pareil que vous. C'est qu'elle n'y connaissait rien, qu'elle avait commencé sur Google et que les personnes qu'elle avait contactées via Google avaient pu là ensuite euh, faire suivre à d'autres personnes et la recommander.
1: Il peut y avoir Comme aussi ça, une ouais. dernière petite astuce sur le, sur le sourcing pour trouver ses fournisseurs, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se fait déjà sur le marché, sur euh, les réseaux sociaux, sur les sites internet. Euh, voilà, on, peut, on peut grappiller quelques informations qui peuvent être euh, extrêmement intéressantes et précieuses. Tu
2: mets ta casquette
0: FBI et c'est parti. On fait des ninjas, c'est vrai. Ouais. Agent, <rire> <secret.
1: les> <rire> Agent secret.
0: Et tous les moyens sont bons pour se lancer. Hein. Bien mm-hmm. sûr. Et du coup, quelles sont, vous de votre côté, les premières actions que vous avez mises en place pour démarrer Donc du coup, oui, vous avez commencé à vous entourer des bonnes personnes, à créer le fameux business plan, le prévisionnel, les choses comme ça. Est-ce que, quelles ont été les autres actions qui ont suivi
1: Une fois qu'on avait étudié la faisabilité du projet en termes de chiffres, on va dire, en termes de business plan, on s'est attelé à créer un document qui s'appelle le pitch deck. Ce document, c'est un document qui récapitule la genèse de la marque qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, dans quel marché on va évoluer, qui sont nos concurrents, bref, pour s'ouvrir un maximum les chakras et regarder ce qui se fait déjà sur le marché pour éviter d'arriver sur un marché complètement saturé avec des produits qui sont similaires à ce qui se fait déjà parce qu'aujourd'hui, si vous vous lancez avec un produit qui existe déjà sur un marché saturé, ça ne peut pas fonctionner. Euh, donc, on a créé ce pitch deck et une fois qu'on a créé ce pitch deck, euh, on s'est euh, lancé tout simplement parce qu'on avait nos prototypes entre les mains. On savait que notre produit était fini, il était viable, il était beau, il était comme on le souhaitait. Et du coup, on a choisi, nous, la solution de la campagne de crowdfunding sur la plateforme qui s'appelle Ulule. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, la campagne de crowdfunding, euh, on propose en fait des produits euh, à des clients potentiels en prêt. Commande, ça veut dire on n'a pas encore passé commande auprès de notre fournisseur, mais on a déjà des visuels, peut-être des photos, des vidéos de pratique avec le produit. Et si les gens sont intéressés par votre projet sur cette plateforme, ils peuvent précommander votre produit en général à des prix plus attractifs qu'une fois que le produit sera sur, en ligne sur votre site ou en boutique et de le recevoir du coup en fonction des délais de livraison, deux, trois, quatre mois après la fin de cette campagne, puisque bah, quand vous aurez récolté l'argent de ces précommandes. Cet argent-là va vous permettre de financer votre première commande de marchandises. Et donc, c'est une, c'est un vrai, une vraie sécurité pour vous parce que vous n'avez pas à avancer les fonds avant cette campagne. Donc, c'est le choix que nous, on a fait, en tout cas, à notre lancement.
0: Parfait. Donc, le financement participatif, ça avait bien fonctionné Oui, ça avait
2: bien fonctionné. On avait atteint notre objectif dans la première journée. Oh, <rire> donc, incroyable. C'était, c'était assez incroyable. On avait fait la danse de la joie. Là, je la f... ils ne le verront pas, mais je suis en train de le faire. <rire> et ce qui avait été bien, c'est que euh, ces plateformes en fait, permettent d'élargir le cercle un peu plus rapidement. Parce que évidemment, euh, famille et amis, euh, bah, dans notre cas, étaient au taquet. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de ces plateformes pour aller dénicher des nouveaux créateurs, etc., qui, qui aiment beaucoup... Euh, soutenir les, les jeunes entrepreneurs, donc bah, ça permet d'être montré à ces gens beaucoup plus facilement, ils ne vous auraient pas forcément trouvé euh, si, si vous n'étiez pas sur, sur cette plateforme. Et je rajouterais une chose, c'est que ça permet aussi de tester le marché, mine de rien, c'est le premier test, mm-hmm. parce qu'à savoir que si l'objectif n'est pas rempli, toutes les personnes qui ont précommandé se font rembourser. Donc, entre guillemets, c'est un
0: risque zéro pour tester le marché. Génial donc, c'est un truc que vous recommanderiez à quelqu'un qui nous écouterait et qui veut lancer son produit physique
1: À 100%. Sur un produit physique, du moins, à 100%. Mm-hmm. Parce qu'en fait, vous ne risquez rien à le faire. La seule chose que, j'allais dire, la seule chose que vous risquez, il n'y en a même pas, en fait. Il a, vous ne risquez rien, si ce n'est de, d'avoir cette espèce de petite frustration si jamais votre lancement Ulule se passe du tonnerre que vos clients ne reçoivent pas vos, leurs produits le lendemain ou le surlendemain, c'est la seule petite chose qui peut se passer dans votre tête, sinon c'est que du positif vous n'avez pas de frais Exactement. à avancer vous testez votre marché, ça vous rassure vous recevez plein de messages de gens qui sont séduits par votre projet enfin, c'est un gain en plus de, 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 d'énergie incroyable en lancement de projet c'est, c'est la, première, le, la première étape de la rencontre de vos clients, donc c'est, c'est top le
2: seul c'est investissement je dirais c'est une bonne vidéo vraiment ça je le conseille <rire> parce que, bah, évidemment, vous avez pas page l'Ulule, mais ce qui est vu principalement, c'est la vidéo de présentation. Donc euh, voilà, l'investissement est quand même relativement faible. Et si vous deviez tout recommencer, est-ce qu'il y a des choses
0: que vous feriez différemment
2: Alors, j'ai pensé à une chose. Euh, personnellement, je, je créerais nos réseaux sociaux un peu plus tôt, parce que ça faisait quand même euh, une petite année qu'on travaillait sur le projet. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai ouvert les comptes Instagram, Facebook, etc., 15 jours avant ou trois semaines avant seulement le, lan- le lancement du crowdfunding. Donc, on commençait à avoir une toute petite communauté et, euh, et mine de rien, en fait, la créer bien plus en amont. Bon, je, je comprends que c'est, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas réellement de contenu, mais bon, en se creusant un peu la tête, on peut, on peut trouver et bah, ça, ça n'aurait fait que renforcer notre lancement sur l'ul en fait.
0: Donc, bien créer ces réseaux sociaux euh, en amont, même quand le produit n'existe pas encore, ne serait-ce que pour mmh. commencer à créer la communauté, chauffer la salle, teaser le produit, euh, intéresser les gens, etc. quoi
2: il y a tellement de contenu qu'on peut créer aujourd'hui sans forcément avoir besoin d'avoir son stock. En plus, nous, on avait déjà des prototypes,
0: donc euh, voilà. on aurait pu tenir le, la distance. Et passons à présent du coup un petit peu dans euh, le côté... Euh, je, j'allais faire euh, l'analogie comme en anglais, J'avais fait une traduction de dire le côté juteux, mais ça ne me dit pas ça en français, c'est pas si. le, côté, du, ouais, le, le côté... J'allais dire croustillant. le côté Lucy du podcast, mais le côté juteux, <rire> c'est ça le côté crucial de ce podcast avec les fameuses cinq stratégies qui ont permis de faire décoller votre business de produits physiques. Donc, on a travaillé un petit peu ensemble sur les cinq. Il y en a certaines qu'on a même mis en place au cours de notre coaching. Donc, j'ai hâte de décortiquer ça avec vous. La première, c'est de vous présenter à des concours et des prix entrepreneurieux parce que vous êtes des bêtes de concours tous les deux. Euh, qui a envie de se lancer là-dessus
1: là. bah, Je vais parler, mais je vais parler à la place d'Eva surtout parce que c'est, c'est Eva qui a les meilleurs résultats là-dessus. Et surtout, <rire> c'est, euh, c'est elle qui, euh, qui a mis le pied à l'étrier en premier. Moi, c'était quelque chose sur lequel j'étais pas spécialement... Euh, informé et, euh, et sur lequel j'avais pas cette réelle conscience que ça pouvait avoir un impact direct sur notre activité et sur notre projet. Donc en fait, euh, on s'est renseigné sur tout ce qui pouvait exister en termes de projets euh, entrepreneuriaux euh, sur la région notamment et concours et va euh, s'est concentrée aussi sur euh, la pluralité des concours entrepreneuriaux au féminin qui existent, qui sont extrêmement euh, mis en lumière euh, en ce moment, et ce qui est absolument génial. Et, euh, et ce qui s'est passé avec ce fameux concours où on, on t'a rencontré où Eva est montée sur scène à pitcher et à remporter ce concours. Ça a été vraiment une porte ouverte pour nous sur plein de choses. Déjà, le fait que ça donne de la crédibilité, tout simplement, que ce soit pour les autres, mais pour nous aussi, de se dire OK, il y a des gens qui croient en notre projet. En fait, on n'est plus on n'est plus tout seul à se dire dans notre salon. Bah, en fait, nous, on est convaincus, mais il faut que les gens le soient. Bah, là, c'était la première fois que réellement, on avait un trophée entre les mains et on se disait tiens, il ah, y, y a quelque chose qui s'est passé et, et ça a été génial. Et on est, des, on, on est découlé plein de choses derrière, dont, euh, dont nos coachings, évidemment. Euh, on, a eu, on a rencontré plein de gens euh, à la suite de, cette, de ce concours-là euh, qui sont venus nous voir, avec qui on a pu euh, créer des synergies, euh, partager plein de, voilà, plein, de, plein de projets potentiels. C'était, c'était génial. Donc, euh, c'est des super exercices de pitch pour, mmh. euh, pour challenger un peu son projet euh, parce qu'aussi, on a des gens qui ne sont pas forcément convaincus par... Euh, par nos idées donc euh, donc quelqu'un qui vous dit euh, OK bah oui mais moi j'y crois pas du tout alors ce point-là ça va pas du tout c'est toujours hyper challengeant et ça ça te ça te permet de construire ton projet de manière beaucoup plus complète et profonde donc euh
2: et je rajouterais qu'il ne faut pas se décourager il ne faut pas s'inscrire juste à un seul parce que pour vous dire le, le revers de la médaille on en a perdu plein il y en a où on n'a même pas passé la première étape de sélection vraiment tout dépend aussi des personnes dans le jury il y en a qui vont être un peu plus sensibles à votre projet de non euh, donc euh, très honnêtement on aurait pu s'arrêter au deuxième concours en se disant basta cosi ça suffit on arrête le massacre mais non non il faut continuer et il bah, faut croire qu'on a, qu'on a bien fait de, de continuer à y croire et je pense qu'aussi en le faisant le pitch se perfectionne, on est plus à l'aise, etc.
0: Donc ça, ça se ressent aussi. Carrément. Ça, c'est une belle leçon, ça, de persévérance. <rire> Et du coup, notre deuxième stratégie, c'est de miser sur l'organique et ça je suis très excitée à l'idée qu'on en parle ensemble parce que souvent les gens me contactent et me disent oui mais comment je peux faire pour euh, faire connaître euh, mes produits sur les, euh, sur les réseaux, est-ce qu'il faut que je fasse de la pub qu'est-ce que je peux créer comme contenu en vrai, euh, en dehors de mettre en avant mes produits je sais pas quoi poster, enfin voilà est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça
2: bien Oui et puis euh, de... là c'est à moi de te euh, mettre la pommade Aline parce que tu nous as bien fait avancer sur le sujet pour le coup, euh, quand on t'a rencontré on était uniquement sur Instagram, c'était vraiment notre réseau
0: principal. Il y avait le podcast aussi qui existait déjà. Oui,
2: oui il y avait le podcast, pardon. Et puis, tu nous as dit, allez, allez, il faut se mettre sur TikTok, euh, il faut poster, euh, poster tous les jours. Moi, j'étais là, mais non, ça m'énerve, mes vidéos, elles font 30 vues. <rire> <rire> et puis, euh, et puis tu, m'as, tu m'as dit, non, non, tu consommes tous les jours, tu vas voir, tu consommes des vidéos, comme ça, tu t'imprègnes et puis tu mets… Euh, une vidéo tous les jours, on s'en fiche si ça marche pas, ça va finir par venir, etc. Et bah cette femme avait raison. <rire> <rire> Spoiler alerte. Très clairement nos vidéos au début ne, ne fonctionnaient pas du tout et je parle pas que d'une seule vidéo, hein. il, y en a, il y en a eu tout un tas. Et puis c'est vrai qu'à force de voir les choses qui fonctionnent, je pense que le cerveau se, se conditionne aussi à la plateforme. Et bah, exemple très concret, euh, un vendredi soir, euh, on part en week-end, chacun de notre côté. Je poste la petite vidéo avant de partir. Et puis, bah, deux heures après, j'appelle Thomas, je fais euh, « je crois qu'il est en train de se passer quelque chose, là, ça bip de partout. <rire> » Donc euh, voilà, la vidéo aujourd'hui est à 800 000 vues, donc c'est assez incroyable. Euh, on avait eu un trafic sur le site euh, complètement, dingue. Ouais. Ouais, complètement dingue. complètement dingue. Alors, ça convertit pas forcément tout de suite. On a eu des conversions dans, dans l'immédiat, mais euh, pas à la hauteur de, de 800 000 personnes, clairement. Après, euh, ce qui est différent par rapport à la, l'audience Instagram, notamment, c'est que là, on ne cible pas euh, notre mmh. niche, mais c'est de la très bonne notoriété. Et puis nous, en plus, on n'est pas tellement un achat d'impulsion, donc le, euh, la personne ne va pas forcément acheter à l'instant T, mais va plutôt y, y revenir plus tard. Donc, on a eu des très bons résultats via TikTok. Et pour parler d'Instagram, tu nous avais aussi donné quelques conseils qu'on a mis en place. Là, on commence à voir que ça bouge un peu, notamment l'utilisation des hashtags. Ça, ça marche bien pour, pour l'ouverture. Euh, après, on est aussi en train de retravailler un peu les couleurs pour faire en sorte que quand on est dans l'Explorer, on ressorte bien. Donc, voilà Et tout ça en, bah, en organique, parce qu'on avait aussi testé un peu de publicité payante Et comme on avait un budget très faible, on avait avait très peu de résultats et finalement, ça marche très bien comme ça.
1: Et une dernière petite précision sur l'organique aussi. C'est très important à partir du moment où vous allez avoir un site internet d'essayer de travailler au maximum le SEO. Alors, j'aime bien dire ça, alors que mon site est catastrophique en SEO.
0: <rire> Les cordonniers, tout ça, mais tout voilà, ça. Mais voilà, c'est toujours le plus <rire> mal
1: chaussée, Mais voilà, c'est, manu- c'est pas, c'est pas du tout mon métier. C'est un vrai métier. Mais bon, je sais qu'avec le peu de compétences que j'ai pu euh, récupérer euh, sur YouTube, notamment avec plein de vidéos euh, hyper instructives, euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas délaisser. Donc, euh, allez, euh, allez voir sur, sur YouTube euh, comment faire pour optimiser votre site euh, au maximum et pas faire comme nous. <rire>
0: Par contre, une question que j'aurais pour toi euh, par rapport à ta création de contenu, c'est que effectivement, on fait pas, quand on est un, même quand on est un, pro, un business de produits physiques, on ne fait pas que poster des photos de son produit. Il faut le mettre en scène, il faut imaginer un storytelling autour, il faut poster d'autres choses qui, de base, ne parlent pas forcément de notre produit, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'avait paru? instinctif dès le début Est-ce qu'il a fallu que tu mettes ça en place et que tu le conscientises Et comment tu le gères aujourd'hui
2: Alors, on l'avait un peu fait dès le début, mais euh, une fois que toi, tu t'avais fait ta petite audite, euh, bah, tu nous avais clairement dit que c'était pas... qu'on parlait encore trop du produit. Donc, on essaye de le faire moins. Ce n'est pas évident, hein, mais on essaye de le faire moins. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, euh, nous, voilà, on a des, des petits postes de citation, par exemple. On essaye de faire beaucoup de, de reels un peu humoristiques. Ça, c'est un peu notre patte. Et donc, si je peux donner d'ailleurs un dernier conseil qui relie Instagram et TikTok, filmez vos vidéos, mais via votre caméra. Pas directement ni sur Instagram ni sur TikTok, mais comme ça, vous le filmez avec votre appareil photo et vous pouvez ensuite bah, le poster et sur Instagram et sur TikTok. Donc, euh, on recycle, on recycle. Comme ça, ça on, on gagne du temps. Et, euh, et donc, en plus, il voilà, y, y, y a des différents formats. Avec les carrousels on peut faire des, des choses un peu plus euh, informatives. Donc oui, en, finalement, il y, y a pas mal de, de moyens de, de diversifier le contenu sans parler de son produit.
0: Et puis, très important aujourd'hui de construire, on le dit toujours, à de construire un univers de marque, un message, des valeurs, des choses comme ça, même quand on est un business de produits physiques. Et j'ai envie oui. de dire même surtout quand on est un business de produits physiques. Complètement. On arrive à notre troisième stratégie, où celle-ci vous l'aviez déjà très très bien implémentée, même sans moi, qui est la stratégie d'influence. Et entre autres, on a pu retrouver euh, Bibi sous les genoux de Laurie Tillman et Sandrine Incisée de Gym Direct. Donc parlez-nous un petit peu de ce, tout ce que vous avez fait par rapport à ça mmh.
1: Alors pour le coup, cette stratégie, elle a été la même depuis le départ. Il se trouve que quand on a lancé notre notre projet, bah malheureusement, on n'avait pas des, un budget communication euh, stratosphérique ou en tout cas un budget communication qui nous permettait de faire de grandes choses avec le marketing d'influence. Du coup, on a on a vraiment on est on est parti du principe que euh, bah on avait envie de faire découvrir notre produit sans rien attendre en retour et de voir ce qui allait se passer. C'est un petit peu comme ça qu'on a raisonné. Euh, Donc, on y a été un peu au culot. Euh, On a démarché les gens directement sur Instagram. Alors, pour la plupart, on les a démarchés directement. Pour les un peu plus gros, il se peut euh, que euh, vous passiez par des gens euh, de manière un petit peu indirecte. Des assistants, des des, de presse, assistants, des, des photographes, peu importe. Et en fait, voilà, on arrivait, on disait, voilà, on est une, on est une jeune entreprise, on est un frère et une sœur, on, on a créé notre marque, notre marque, elle propose ce genre de produits là Est-ce que c'est des produits qui pourraient vous plaire et est-ce que ça vous intéresserait de le tester Tout simplement. Et honnêtement, le taux de retour positif, il est quand même extrêmement fort. Il y a quand même, je sais, je dis, peut-être que toi, tu me diras, euh, et va mieux, mais euh, quoi, 70% de oui.
2: Oui, je dirais. Et Parce que les 30%, C'est oui, énorme. demandaient un budget qu'on pouvait pas se permettre. Et je rajouterais une dernière chose dans le, le message d'envoi on essaye de personnaliser un maximum parce que ça reste des personnes au bout du fil qui reçoivent ce genre de message, je ne sais pas combien de fois par jour. Donc voilà, nous, en l'occurrence, c'est des personnes qu'on suit depuis un certain temps, donc, dont on apprécie le contenu. Donc ça nous permettait vraiment de faire un message personnalisé et qui, du coup, je pense, faisait mouche.
1: Et du coup, bah, c'est arrivé que <rire> des gens nous disent oui, reçoivent le produit et d'eux-mêmes, naturellement, communiquent sur leur page euh, parce qu'ils ont apprécié le produit ou parce qu'ils ont apprécié la genèse de la marque ou peu importe, mais c'est aussi arrivé que des gens bah, reçoivent notre produit et, et ne communiquent pas et c'est pas grave, c'est absolument pas le, c'est c'est, c'est... il faut surtout pas se, se braquer là-dessus, au contraire, on envoie quelque chose pour faire tester à des gens. Si les gens n'ont pas envie de communiquer, euh, on ne paye pas donc on est personne pour demander quoi que ce soit, donc c'est absolument pas grave. Évidemment, c'est mieux quand ils quand ils communiquent, mais c'est le jeu. C'est le jeu, exactement, <rire> c'est le jeu.
0: C'est vrai qu'on, on on n'a pas beaucoup insisté dessus, même si je l'ai dit dans l'introduction. Mais vous, votre principal défi avec Bibi, c'est que vous êtes sur un positionnement ultra premium. C'est-à-dire que vous êtes sur des tapis de sport qui coûtent 70 balles. Voilà. On va, on va, on va le dire. Disons-le. Disons-le, franchement. Mais ça les vaut. Tu vois, pour être cliente, pour avoir acheté, pour le tester, pour l'avoir tous les jours, ça les vaut largement. Mais c'est vrai que quand on est habitué à du 9,99€ chez Decathlon, mettre 70 balles dans un tapis de sport, ça, on peut comprendre que ce soit un frein et je trouve que c'était très très intelligent de votre part d'identifier la stratégie d'influence comme étant un des principaux leviers qui va venir euh, contrer un petit peu cette objection parce que quand notre influenceuse sportive favorite utilise tel tapis de sport limite le, frein de, le prix devient beaucoup moins un frein que quand euh, on est en train de le comparer sur toutes les euh, options disponibles sur un Amazon ou un Decathlon Market ou un truc comme ça quoi
2: Complètement. très
0: smart comme move.
2: <rire>
0: merci bien <rire> ensuite on arrive à notre quatrième stratégie qui est de créer un réseau d'ambassadrices. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oui, alors ça, on ne l'avait pas vu venir au début, on ne l'avait pas en tête. En fait, on a fait un constat, euh, c'est que très vite, on avait euh, des... C'est des femmes, hein, donc je vais, pas... je vais parler au féminin, des femmes qui nous suivaient depuis le début du projet, qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et qui étaient mais derrière nous, mais un, un soutien comme notre famille. Quoi. C'était vraiment un, hyper fort, alors qu'on ne les avait jamais vues. Et c'est comme ça que l'idée, l'idée est née. On s'est dit, mais ces, ces femmes, oui, c'est des ambassadrices, quoi. Elles parlent à tous leurs amis. Euh, c'est bibi par-ci, bibi par-là. Il faudrait qu'on crée quelque chose autour de ça. Donc, on a créé un programme ambassadeur où, on a, en, en fait, il fallait remplir un questionnaire si on était intéressé pour, pour en faire partie. Donc, on a eu beaucoup de, beaucoup de candidatures dès la première salve, parce que là, on vient tout juste de faire une deuxième salve. Et le, l'intérêt d'être ambassadrice, bah, c'est de, de voir tous les dessous en fait, de, de Bibi. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours euh, Quelles sont les prochaines étapes Avoir les nouveaux produits en avant-première, les nouveaux projets en avant-première. Dès qu'on a un, un choix à faire, un doute, euh, on les fait voter euh, Là, on a encore reçu des vocaux ce midi d'ambassadrices qui nous disent, j'ai pensé à ça et et on peut faire ça. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est une source, c'est hyper enrichissant pour nous. Et elles sont, mais à fond, on a l'impression d'être 20 dans l'entreprise maintenant, depuis qu'elles sont là. Donc, aucun regret. Et voilà, on a décidé d'agrandir un peu le
0: cercle tellement le programme avait bien marché. J'ai justement vous poser la question, euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elles font pour vous, euh, comment elles sont rémunérées Et du coup, donc, chaque ambassadrice a un
2: code promo nominatif. Donc, euh, c'est des, euh, des micro-influenceuses, micro mais madame tout le monde. Et ce qui nous permet, nous, de voir, euh, de traquer si elles nous génèrent des, des ventes. Et je, on peut vous dire que ça marche très bien. Et en fait, plus elles, plus elles vendent, plus elles ont des réductions sur le site. Mais c'est vraiment euh, annexe, ça. Ça, ça nous apporte tellement de choses euh, euh, sur l'aspect humain. Et même elles, hein, elles sont devenues copines entre elles. Elles se font des déjeuners, des verres. Euh, c'est, 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 fou, euh, c'est fou ce que ça a créé. Je,
1: je, j'allais juste compléter en disant que pour elles, elles avaient aussi cette dimension où en fait, elles découvraient vraiment... Euh, elles avaient un vrai impact en fait, sur, euh, sur ce qui se passe euh, mm-hmm. chez Bibi. Elles sont vraiment euh, mises à contribution. Euh, elles votent, elles proposent des choses. Et des projets qu'elles nous ont dé- déjà proposés ont été mis en place et euh, les futurs designs de nos produits sont votés par nos ambassadrices. Donc, elles ont vraiment, elles ont vraiment un impact significatif sur la, vie de, sur la vie de l'entreprise.
0: Ce que j'adore dans cette stratégie, c'est que vous avez appliqué ce que nous, on connaît en web marketing sur le principe de l'affiliation au final, mais euh, aux produits physiques et ça marche toujours excessivement bien. Et le fait de les faire participer aussi au développement du projet de la boîte, de leur donner cette place et cette voix en coulisses, je peux comprendre que ça cartonne de votre côté euh, très, très smart encore comme, euh, comme
2: idée <rire> Et là, donc, on avait réouvert trois places et on avait eu encore plus de candidatures
0: qu'à la première self. Incroyable. On était contents. Félicitations. <rire> Proud mama, tu sais. <rire> c'est ça. Et au final, on arrive sur notre cinquième et dernière stratégie qui est de... C'est la base. On aurait même pu peut-être commencer par celle-ci. Créer un produit irrésistible, qui crée un vrai effet de bouche à oreille.
1: Oui, c'était, c'était vraiment le, le, l'objectif de base. En tout cas, la première fois qu'on que en a parlé avec Eva de cette idée, on a matché entre ce qu'elle elle avait expérimenté lors de sa séance de sport avec le tapis qui glissait, les avant-bras tout rouges, etc. Et moi, ma vision du retail en magasin avec Decathlon où on s'est dit, OK, bah, on, a une, on a des vrais, ce qu'on appelle des pain points, c'est-à-dire vraiment mmh. l'utilisateur qui a des problèmes et il faut qu'on lui trouve des solutions. Et l'objectif de notre produit et la manière avec laquelle on l'a créé, c'est qu'on voulait répondre à des problématiques utilisateurs. C'est comme ça qu'on a créé ce produit-là et qu'on a essayé de faire en sorte qu'il soit le plus waouh possible, de son packaging jusqu'à l'utilisation. C'est vraiment un, c'est une expérience qu'on essaye de créer avec un produit aussi basique, entre guillemets. Euh, que le tapis de sport. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le tapis de sport qu'on connaît, c'est un tapis monochrome, fin, qui s'effrite, qui n'est pas beau, qui, a utilisé, qui est créé avec ouais, des qui matériaux glisse. qui glissent, qui sont faits avec des matériaux chimiques, etc. Donc, euh, on a vraiment essayé de créer une expérience avec un produit qui répondait à tous ces points de problématiques et qui, en plus, apportait une vraie expérience euh, client dès le déballage. Donc, on a créé une, euh, un vrai packaging euh, euh, qui a été créé ouais pour ce produit-là, qui fait que dès qu'on reçoit son tapis, bah, on sait qu'on ne déballe pas euh, un tapis qu'on a l'habitude de, d'utiliser. Et ce produit-là fait que, du coup, il, le, il rend sa pratique « motivante », entre guillemets. le simple fait de sortir son tapis, ça, ça nous motive à faire euh, cette séance de plus qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de créer euh, avec ce produit-là.
0: Et je pense que c'est un pari gagné, parce que même moi qui ne suis pas une… Enfin, je suis une sportive du dimanche, clairement… Et c'est vrai qu'il y a un petit côté très jouissif à sortir bibi, à l'étaler sur le, le sol le matin, et il y a un côté motivant. On ne va pas dire le contraire. Bah c'est trop cool. Et
2: on est d'ailleurs hyper contents, euh, parce que bah, tu viens de le dire, mais sortir son bibi, ça commence à entrer dans les, dans les bouches. C'est plus charmant le de tapis. Il y en a même qui disent, je vais faire bibi. Ça, on nous l'a dit aussi, il n'y a pas longtemps. Et pour ajouter un dernier point sur ce qu'a dit Thomas, un, un peu plus concret. Euh, donc voilà, on voulait vraiment un, un produit irrésistible. Et euh, aujourd'hui, on... Bah, on pense qu'on est sur la bonne voie en tout cas puisque euh, sur Trustpilot par exemple, on est noté 4,8 sur 5 et on a 98 avis aujourd'hui. Et euh, depuis le début de, bah, depuis un an, on a eu qu'un seul retour produit parce que le, le produit ne plaisait pas sur à peu près on peut le dire 600 euh, 600 tapis vendus.
0: Ça, c'est juste incroyable de se dire que sur 600 tapis vendus, il y a eu un seul retour. Je ne connais aucun autre produit dans la vie qui a fait ça, quoi. Tu vois. Donc, c'est quand même. Ça va la... continuer comme ça. <rire> la preuve sociale. Bah, j'imagine que, exponentiellement et proportionnellement parlant, plus ça va se développer, plus il risque d'y avoir de chances de retour. Oui. Mais on est quand même sur des taux qui sont incroyables, quoi. Donc, euh, ça, ça montre aussi la qualité, quoi.
2: Et c'était important pour nous. Donc d'ailleurs, on propose de renvoyer son tapis gratuitement pendant 30 jours après l'achat. Parce que nous,
0: on est convaincus
2: que. Bah, la qualité est là, donc euh, bah, pour l'instant, on ne s'est pas trompé.
0: <rire> incroyable. Merci beaucoup pour ces partages, parce que je trouve que c'était euh, une liste très exhaustive avec des vrais exemples concrets de votre côté à chaque fois. Donc, euh, merci pour ça, et vous n'avez pas idée à quel point moi je suis fière et honorée d'avoir la chance de vous coacher sur cette, euh, sur cette petite durée. Enfin Vous êtes juste oh. incroyable, moi j'ai eu un coup de cœur pour votre projet de... de ne serait-ce que pendant la période de pitch du concours. Euh, pour tous ceux qui, euh, qui seraient intéressés pour vous suivre sur vos aventures TikTok, Instagram ou même passer commande, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Alors, Instagram et TikTok, c'est my-bibi.co. Mais je pense que si vous mettez euh, mybibi, euh, donc M-Y-B-I-B-I, vous allez tomber dessus. Et le site internet, c'est mybibi.co.
0: Et on mettra tous les liens en description, bien évidemment.
2: Et notre podcast Silence, à souhaite, on n'en a pas parlé qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute
0: le podcast à écouter pendant euh, sa séance de sport sur son bibi ou, ou pas d'ailleurs même, euh, même sur un vieux tapis des ça marche aussi oui Et complètement. même, en faisant même la... sans
1: tapis même...
0: même en préparant l'apéro ça marche aussi <rire> c'est vrai qu'ici c'est la team apéro autour de cette table d'enregistrement <rire> très clairement
1: c'est ça. On peut se permettre un dernier conseil pour ceux qui ont envie de se lancer. Écoutez vos clients comme si c'était vos meilleurs amis. C'est la base de la base de la base. Mmh. Essayez de créer une relation très très proche avec eux. Essayez de les écouter au maximum. Euh, c'est aussi pour ça que les ambassadrices sont là. Mais c'est euh, pas seulement des clientes, mais il y a des clientes dans le lot. Et les écouter et, et avoir une vraie euh, réflexion autour de ce que vous remontent vos clients, c'est la base. C'est hyper important. Donc euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et honnêtement, c'est, euh, c'est de là qu'on ressort le plus euh, grandi.
0: De toute façon, chez Je peux pas gérer business, on est de la team client idéal, le client avant tout. Donc forcément, ça me parle et je pense que ça va parler aux auditeurs. Quels sont les futurs projets pour Bibi Qu'est-ce qu'on vous souhaite On nous souhaite d'être partout. <rire> oui,
2: on veut des Bibi partout, au mur, au plafond.
1: Euh, non, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter On peut nous souhaiter d'être heureux déjà dans notre business euh, peut nous souhaiter d'être plusieurs, c'est-à-dire que d'être plus que deux. Euh, on espère à partir de la rentrée prochaine. Donc être heureux et puis euh, vos futurs recrutements euh,
0: avec une entreprise qui se développe, c'est tout le mal qu'on vous souhaite effectivement.
2: Et toujours beaucoup de sport
0: parce que ça fait du bien. Et beaucoup de sport parce que ça fait mmh. du bien. Et beaucoup d'apéros avec. Oui, toujours. <rire> L'un ne va pas
1: l'autre.
0: <rire> Eva, bah, Thomas, un immense merci pour votre générosité, votre présence, votre temps sur le podcast. Euh, je pense que ça va. Euh beaucoup beaucoup plaire depuis le temps qu'on me demande cet épisode et euh, à très vite pour la suite des aventures, la suite de notre coaching et puis euh, le plaisir de vous voir continuer à évoluer comme ça.
1: Merci Merci à toi mille fois. à très vite.
0: Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était hyper fun pour moi de pouvoir sortir du cadre de notre coaching pour enregistrer ces astuces ensemble. J'espère que vous avez pris des notes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous dire soit chez moi, soit du côté de chez Bibi sur leur compte Instagram ce que vous avez pensé de cet échange. Je mettrai encore une fois tous les liens cités pendant cette interview dans la description de cet épisode de podcast. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde